0: ¿Qué pensarían ustedes, peregrinos, si yo en estos momentos les dijera que el bloque de la OTAN podría activar el artículo número 5, que significa que todos y cada uno de los miembros deben ayudar a un país que ha sido atacado, esto después de que supuestamente según Ucrania, drones militares kamikaze rusos de fabricación iraníes hayan tocado el territorio de Rumania, un miembro del bloque de la OTAN, pues abróchense los cinturones, porque precisamente Precisamente vamos a arrancar con esta noticia y es que desde Ucrania la inteligencia ucraniana aseguró que el día domingo Rusia lanzó un montón de ataques con drones militares, un ataque masivo mejor dicho, en contra del puerto de Ismail en Ucrania, específicamente el puerto ucraniano que da salida al río Danubio. Sin embargo, la noticia tiene que ver más peregrinos con que aparentemente drones militares también atacaron el otro lado del río Danubio el lado de Rumania un miembro del bloque de la OTAN en estos momentos sin embargo hay que decir que Rumania ha dicho que no tiene información y que no ha detectado ningún ataque con drones militares en contra de su territorio o en contra de alguna de sus instalaciones en sus puertos que dan salida al río Danubio justo del otro lado de donde se encuentra el puerto de Ismail en Ucrania que aparentemente fue el blanco de ataques masivos por parte de drones militares, la agencia de noticias Reuters ha especificado que no puede comprobar si realmente drones militares kamikaze rusos impactaron el territorio rumano, les recuerdo peregrinos que Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles en contra del puerto de Ismail en Ucrania que da salida al río Danubio después de que Ucrania esté utilizando esta ruta para la exportación segura de sus granos, cereales y fertilizantes de Después de que Rusia se saliera del acuerdo para la exportación segura de granos y cereales rusos ucranianos a través del Mar Negro. La inteligencia ucraniana detalló que el principal objetivo de los drones rusos y con este ataque masivo por parte del Kremlin era dañar las instalaciones del puerto de Ismail en Ucrania, pero sobre todo tenían el objetivo de dañar o acabar por completo con los almacenes de granos y cereales que tiene Ucrania en esta región básicamente para que que no pudiera exportarlos precisamente cuando estaban atacando supuestamente Diz Ucrania, cuando los drones kamikaze estaban atacando el puerto de Ismail. Varios se desviaron, tal vez por error, e impactaron el territorio en Rumanía. Janes Soltenber, el secretario general del bloque de la OTAN, especificó que inmediatamente llamó vía telefónica a los líderes rumanos. Esto para preguntarle si era cierto o no el informe que había presentado la inteligencia ucraniana sobre ataques con drones militares rusos en contra de sus instalaciones portuarias en el río Danubio. Ante esto especificó Stoltenberg que las autoridades rumanas le dijeron que hasta el momento no tenían registrado ningún ataque con drones militares rusos en contra de su infraestructura. Además dijo Jan Stotelmer en conferencia de prensa, el secretario general del bloque de la OTAN, que en el dado caso de que sí hayan caído drones kamikaze rusos en el territorio de Rumania. Por supuesto que todos y cada uno de los miembros del bloque de la OTAN se sentarían a ver la posibilidad de activar el artículo 5 del bloque, que repito, lo que especifica es que ante un ataque por parte de algún otro país extranjero en contra del territorio de un país miembro del bloque de la OTAN, todos van a analizar la situación y si encuentran que se debió a un ataque, la caída de objetos en contra de un territorio de un país miembro del bloque de la OTAN, todos los demás miembros deben de entrar a defenderlo. dijo. Jan Stoltenberg que en el dado caso de que fuera cierto que un dron kamikaze ruso haya caído en territorio rumano, él no pensaba que fuera necesario activar el artículo 5, ya que más que un ataque, sería un accidente por parte de un dron militar ruso que cayó, repito peregrinos en las instalaciones portuarias en Rumania, según lo especificaron los ucranianos los ucranianos presentaron un video en donde se puede ver fuego y varias llamas en varias regiones del puerto rumano que da salida al río Danubio sin embargo repito peregrinos que la agencia de noticias Reuters no pudo verificar esta información, lo que sí especificó Jan Soltenberg es que todos y cada uno de los miembros del bloque de la OTAN están cada vez más preocupados por este tipo de incidentes que Rusia al intentar atacar posiciones ucranianas termine atacando tal vez por accidente las instalaciones de un país miembro del bloque de la OTAN como Rumania, Polonia Letonia, Lituania o Estonia Que son países limítrofes O cercanos a Rusia ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que sea cierto Lo que especifica este informe De la inteligencia ucraniana sobre ataques Con drones kamikaze en contra Del territorio rumano? Y sobre todo les preguntaría En el dado caso de que así fuese ¿Creen que la OTAN activaría el artículo 5 Para atacar a Rusia? ¿Creen que lo que quiere Ucrania es que el bloque de la OTAN Entre directamente en el conflicto Conflicto? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el presidente turco Erdogan visitó a Vladimir Putin en Sochi, una región rusa, esto para dialogar sobre la posible reanudación del acuerdo para la exportación segura de ...de granos y cereales y fertilizantes inclusive a través del Mar Negro. Recordemos peregrinos que el acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación segura... ...a través del Mar Negro fue firmado gracias a la mediación de Turquía y de las Naciones Unidas. Recuerden que justo un año después de que se firmara el acuerdo... ...y también justamente después de que se llevaran a cabo ataques en contra del puente de Crimea... ...que conecta la península con Rusia... ...precisamente el Kremlin decidió salirse de este acuerdo cancelándolo por completo haciendo que el mar negro se convirtiera en un polvorín de tensiones militares entre Rusia y Ucrania precisamente por este tema a Turquía le preocupa muchísimo que se vuelva a realizar este acuerdo para que el mar negro no se convierta en un escenario de guerra entre Rusia y Ucrania recordemos que Turquía comparte el mar negro con los demás países incluidos Rusia y Ucrania Turquía no quiere que sus puertos riesgo por los ataques entre rusia y ucrania erdogan dijo después de su reunión en privado con vladimir putin y en conferencia de prensa que ve muchas posibilidades de convencer a vladimir putin de que vuelva a reanudar el acuerdo para la exportación segura de granos y cereales rusos ucranianos a través del mar negro calificó erdogan como unas pláticas muy exitosas con vladimir putin en Sochi. erdogan especificó que lo que le ofreció turquía a rusia es vigilar más de cerca todas y cada una de las exportaciones e importaciones por parte de Ucrania ya que Rusia, recuerden peregrinos se queja abierta y contundentemente de que Ucrania estaba utilizando este acuerdo para adquirir y hacer llegar a sus puertos más poderío militar, sin embargo peregrinos tal vez el principal problema para la reanudación de este acuerdo es que Vladimir Putin y todo el Kremlin están pidiendo que a cambio de regresar al acuerdo Occidente levante ciertas sanciones. Precisamente a los granos y cereales rusos para que se puedan vender en varios países occidentales, algo que ha dicho Occidente no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia, por lo cual hace que estemos dudosos sobre si realmente Erdogan consiguió éxito en sus conversaciones en privado con Vladimir Putin. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Ven posible la reanudación por parte de Vladimir Putin y Vladimir Zelensky para el acuerdo en la exportación segura? De granos y cereales a través del Mar Negro ¿creen realmente que Erdogan puede convencer a Vladimir Putin de regresar al acuerdo? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que Occidente ceda ante Rusia levantando ciertas sanciones al Kremlin con la promesa de volver a este acuerdo y hacer el Mar Negro una región mucho más segura? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vamos rápidamente con la tercera noticia de este video, Peregrinos que tiene que ver con algo que seguramente ya han escuchado en distintos medios de comunicación y es que esta noticia tiene que ver con que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acaba de comunicar de forma oficial que va a sustituir al actual ministro de la defensa ucraniana, Oleksiy Reznikov. Zelensky aseguró que esta decisión viene encaminada con su intención de reorganizar y de sustituir a varias figuras diplomáticas de Ucrania y a varias figuras dentro de su gabinete, lo que sería, peregrinos, la Reorganización y la sustitución más grande en puestos diplomáticos ucranianos desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania en el mes de febrero del año pasado. Sin embargo, han criticado muchos a Volodymyr Zelensky por llevar a cabo este tipo de sustituciones en estos momentos en donde la contraofensiva ucraniana se está llevando a cabo en el sur y en el este. Muchos dicen que Zelensky está tomando esta decisión a destiempo en un contexto en el que Ucrania necesita a las mentes más conocedoras a su favor para llevar a cabo sus objetivos en la contraofensiva, pero Zelensky ha hecho caso omiso de estos consejos y ha decidido que es este el preciso momento para sustituir a varios líderes diplomáticos ucranianos. Zelensky ha dicho que ya envió una carta al parlamento ucraniano pidiéndoles por favor su autorización para sustituir a Resnikov y en su lugar poner como ministro de la defensa ucraniana a Ruste número, el actual jefe del principal fondo de privatización del país Volodymyr Zelensky aseguró que el actual ministro de la defensa ucraniana Oleksiy Resnikov ha sido pieza fundamental y clave para que los aliados occidentales decidieran apoyar a Ucrania económica y militarmente por lo cual dijo, es un absoluto héroe en la historia de Ucrania y yo al igual que todos los ucranianos, le debemos respeto y gratitud, sin embargo Zelensky Zelensky dijo que esto no tiene que ver con que esté haciendo mal su trabajo Resnikov, sino que necesita sustituir a varias figuras que ya llevan años en sus puestos precisamente para evitar corrupción en este tipo de puestos de alto rango en Ucrania. Dijo Zelensky, tenemos puesta la mira en acabar por completo con la corrupción política en nuestro país para que la Unión Europea y el bloque de la OTAN no tengan excusas y nos admitan de la forma más inmediata Posible. Sin embargo, escuchen bien esto, peregrinos, porque hay un dato que tal vez no han escuchado y es que Volodymyr Zelensky estaría sustituyendo a Resnikov por Umerov que tiene pasado y que es originario de Crimea. Así que lo estaría poniendo Volodymyr Zelensky tal vez para consolidar sus objetivos de recuperar la península de Crimea. Zelensky dijo por último en conferencia de prensa que le agradecía y casi de rodillas a Resnikov su último logro como ministro de la defensa ucraniana, que es lograr que los aliados occidentales le enviaran aviones F-16 a Ucrania, dijo Zelensky, eso es algo histórico y se lo debemos más que a nadie, a Oleksiy Reznikov, el ex, ya podemos decir el ex ministro de la defensa ucraniana, ustedes qué piensan peregrinos, creen que esta nueva figura a cargo, de la, a cargo del ministerio de la defensa ucraniana, con pasar y origen en Crimea sea la solución para efectuar una recuperación de la península y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que Zelensky está tomando esta decisión en el tiempo correcto? ¿o creen como dicen muchos alrededor del mundo que está tomando esta decisión en un pésimo momento ya que actualmente se está desarrollando la contraofensiva ucraniana en el este y en el sur? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con una llamada telefónica que mantuvieron Macron el presidente francés y Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano una llamada telefónica que aseguró Zelensky tenía el objetivo principal de convencer a Macron de entrenar a pilotos ucranianos en territorio francés ante esto Volodymyr Zelensky dijo que tenía que decir una noticia muy importante y la noticia era que Macron dijo sí al entrenamiento y la capacitación de pilotos ucranianos en territorio francés lo curioso escuchen bien peregrinos es que francia no tiene aviones de combate f-16 por lo cual se entendería que estaría capacitando francia a pilotos ucranianos para que sepan operar aviones rafael franceses lo que posteriormente nos estaría evidenciando peregrinos que francia estaría decidido a enviar aviones militares rafael a ucrania junto con los aviones f-16 de fabricación estadounidense así que ucrania en el futuro podríamos estar diciendo que tendrá en su fuerza aérea aviones Rafael franceses y aviones F-16 estadounidenses además volodymyr Zelensky aseguró que hablaron sobre defender el puerto de Odessa y dijo que Francia específicamente Manuel Macron están preocupados y ocupados en qué darle militarmente a Ucrania para que defienda de mejor forma el puerto de Odessa además comunicó Zelensky que Macron se comprometió a apoyar a Ucrania para para exportar sus granos fertilizantes y cereales. Esto después de que se finiquitara el acuerdo para la exportación segura en el Mar Negro. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que el hecho de que Francia autorice el entrenamiento de pilotos ucranianos cuando no tiene Francia aviones F-16 significa que los franceses estarán enviando Ucrania a aviones Rafale de fabricación francesa? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que en el dado caso de que esto se concrete Ucrania con aviones militares F-16 y Rafael Franceses podrá recuperar ahora sí de una vez y por todas los territorios que Rusia tiene controlados ilegalmente. Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos, y ahora nos vamos hasta la cumbre del G20, que se estará llevando a cabo a finales de esta semana en Nueva Delhi, en la India. Y es que tiene que ver con declaraciones que ofreció el presidente estadounidense Joe Baren con respecto a la decepción tan grande que tiene de que Xi Jinping no vaya a asistir a la cumbre del G20 en Nueva Delhi, en la India, dijo Joe Biden. teníamos pronosticada una reunión entre ambos en el marco de la cumbre del G20 justo como la tuvimos el año pasado, obviamente dijo Joe Biden, ya no nos vamos a reunir porque el mandatario chino no va a asistir, al mismo tiempo Joe Baren confirmó su llegada a la India el 7 de septiembre esto para una visita de estado a la India previo al inicio de la reunión del G20 también aseguró Joe Biden que después de la cumbre del G20 en Nueva Delhi viajará a Vietnam para reforzar lazos con Vietnam precisamente dijo Joe Biden. China a través de la inasistencia de Xi Jinping no lo está haciendo muy fácil ya que la India y Vietnam están buscando a un socio estratégico a niveles comerciales y militares en gran medida para hacerle frente al peligro que representa China y ahí estamos nosotros para extenderles la mano ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que China está haciendo mal en dejarle libre el camino a Joe Biden en la cumbre del G20 para reforzar sus lazos con la India y con Vietnam precisamente en contra de la amenaza que supuestamente representa el gigante asiático? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Ucrania anunció nuevos avances dentro del contexto de su contraofensiva en regiones del sur y en el este esto lo anunció la viceministra de la defensa ucraniana Hanna Maliar a primeras horas del lunes en Ucrania específicamente dijo que los avances más significativos habían sido alrededor de Bakhmud, especificó que habían avanzado 3 kilómetros y que en su totalidad desde el inicio de la contraofensiva Ucrania ha avanzado 47 kilómetros Cerca de las regiones de Bakhmut En búsqueda de recuperar El territorio que perdieron En manos del grupo Wagner Ustedes qué piensan peregrinos Creen que Ucrania finalmente Pueda recuperar Bakhmut Y más regiones en el este Y sobre todo creen que los ucranianos Puedan llegar al mar de Azov Que es aparentemente el objetivo principal En la contraofensiva Específicamente en el sur Déjenme su opinión